0: Acompáñenme, vamos a hablar del sembrador y por si acaso no me puse de acuerdo con Pastor Frank, ¿ok? No suelo ponerme de acuerdo con nadie, pero el Espíritu Santo sí. Gloria al Señor. Y usted sabe, Lucas 8, versículo 1 al 8, dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido siete demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más, que los ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar, a esparcir la semilla. Parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amado Padre, te bendigo, bendigo a los hermanos, a cada uno de ellos. Y bendigo, Padre, la palabra que ha sido sembrada, Señor, por años, pero específicamente durante el último año. La palabra que ha sido sembrada, Padre Santo, al corazón, a la mente de cada uno de los hermanos, Señor amado. Los que hicieron, Padre, la lectura completa, quizás los que por poco lo hacen, y algunos, Señor, que quizás no estuvieron en todos los libros de la Biblia, pero al menos estuvieron en muchos de ellos. Y aún, Señor, el que leyó y se metió en la palabra muy poco, también te ruego, Padre, que aún esa pequeña semilla, Padre, pueda producir muchos frutos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Inspíranos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos inspire y nos inspires a amar tu palabra, abrazar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y la gloria y la honra, Señor, siempre serán para ti. Amén. Gloria al Señor. La explicación y la aplicación de esa parábola. De hecho, el pastor Fran ya dio la introducción mientras tomó la, las ofrendas. Así que Fran me economizó parte de la introducción. Y Lucas, 9, del, de Lucas 8, 9 al 16 está... La aplicación y la explicación. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, le contestó. Gracias. Cuando se refiere a ustedes, ¿quiénes son esos ustedes a quien se les concedió? que puedan conocer esos secretos del reino de Dios. Esos ustedes, acompáñame, gracias, son los que con un corazón sincero buscan conocer y obedecer a Dios. Estos son los que aman su palabra. A estos, a los que aman la palabra, y aman la palabra porque es que es la palabra la que revela a Cristo. No son los cultos los que revelan a Cristo. No es un sueño el que revela a Cristo. Y el Señor también se puede revelar en sueño. Lo que revela la verdad de Dios es su palabra. Y a ese ustedes son los que Él se le va a revelar. A los que aman la palabra. Y la aman porque es la forma de saber cómo agradan cómo agradan al Señor. La aman porque son las 66 cartas de amor que Dios le escribe a los que le aman y a los que le buscan. Fíjate que esos ustedes no son necesariamente gente perfecta. No son gente que necesariamente no cometen errores. Esos ustedes son quizás los que menciona en la bienaventuranza, los pobres de espíritu. Los que saben que son tan pobres en su espíritu que dependen de, de la palabra. ¿A quién una madre alimenta a un bebé que está qué? Que está llorando. Y las mamás que ya tienen mucha experiencia, a veces pueden pasar cerca de una, de una, de una mujer recién... Eh, este, que dio a luz y escucha el llanto. Inmediatamente, una mamá experta que dice: Ese niño es lo que tiene hambre. Pégale la teta para que se le vaya el llanto. Y así es el Espíritu de Dios. Son esos pobres de espíritu los que él va a saciar con su palabra. Los secretos del reino. Dice que son esos secretos del reino. Es el conocimiento retenido. No es que Dios tiene cosas que Él no quiere mostrarle a, a, a sus hijos. Es que solamente se le va a revelar a los que le buscan con todo el corazón. Usted ha escuchado personas que han dicho, yo le entrego mi vida a Cristo cuando me toque. Pues yo te cambio esa, esa propuesta. Él se te va a revelar. Él te va a tocar cuando lo busques. Búscalo. Búscalo con todo tu corazón. Pero a los demás, sigue Jesús hablando, en Lucas 8, 9, 16, se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean. Aunque oigan, Pueden estar sentados aquí o coger el culto por internet o por enlace o por CDM CD, CDM ¿verdad? CDM el canal del milagro o el canal del hermano Gille. aunque miren no vean aunque oigan no entiendan ¿quiénes son esos los demás? los demás son los que tienen un corazón descuidado e irreverente, indiferente para la palabra de Dios. Esos demás son los que de forma descuidada se sientan frente a la palabra. Esos demás son, son los irreverentes frente a la palabra. Necesariamente, no es que no la leen, quizás la leen, pero esa palabra no produce ningún efecto en ellos, estas personas están resistiendo la palabra. Y digo esto, hermano, a los mismos que yo felicité. Tenga mucho cuidado de pensar que ya usted leyó la Biblia de tapa a tapa. Eso es solamente es un pasito nada más. Ahora es que esa palabra se vuelva viva dentro de tu vida y se manifieste en todos los aspectos dentro de tu vida. Teología no salva a nadie. A quien Jesús se le, se le reveló no fue a los maestros de la ley, fue a los simples, a los sencillos. Los que tomaban esa palabra con mucha reverencia. Estamos hablando de Pedro cuando dijo, Señor, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Cómo Jesús no se le va a revelar a este hombre cuando está reconociendo que la única palabra dada que viene del cielo es la de Él? Por eso es que Él le hace unas revelaciones extraordinarias a Pedro. Usted y yo no estamos llamados a ser los demás. Usted y yo estamos llamados a ser los que tomamos la palabra, los que comen la palabra. Porque entendemos lo que Jesús dijo. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amen. Jesús dijo para que no entiendan a Dios, pero Dios no quiere que ellos entiendan. Escuchan, son la gente que escuchan la palabra. ¿Tú sabes por qué no la entienden? Porque resisten la palabra. La escuchan contradiciendo la palabra. Cuestionan la palabra. En una actitud como obstinada. La resisten. Y como la resisten, el Espíritu Santo no les puede revelar la verdad. Y déjame aclarar. Déjenme aclarar algo. No estoy hablando de los hermanos que están luchando por hacer hábitos con, con la palabra y están rompiendo unos hábitos que nunca tuvieron por falta de lectura y, y tú ves que están ahí haciendo el esfuerzo. Yo me refiero, hermano, a los que se exponen a la palabra, ya sea predicada, ya sea en audio, ya sea eh, este, leída, enseñada y resisten, resisten la palabra. Y como resisten la palabra, a quien resisten es al Espíritu de Dios. Amén, amados míos. Porque sabes que, hermano, les tengo una, una noticia que ustedes muchos saben ya: los seres humanos podemos resistir al Espíritu Santo. La gracia no es irresistible, la gracia es resistible. Esa es, el, esa es la tragedia. Que los hombres amaron mal las. Tiniebla, porque sus obras eran malas. Jeremías 29, 13, ya advertía al pueblo de Israel diciéndole, el Señor por boca de este profeta, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Me gusta esta versión NTV. Si me buscan con todo el corazón, me encuentran. estas personas, hermanos, que andan buscando a Dios, ¿no? Que, que no se conforman con la tradición, que no se conforman con las supersticiones y las tradiciones, que van mucho más allá de una Semana Santa, un día de acción de gracia para los hermanos de los Estados Unidos. Van mucho más allá que eso. Dios no es una ceremonia, es una persona que se quiere relacionar contigo y envió su palabra para que le conozca y te acerques a Él. Cuando dicen amén. Jesús sigue hablando en Lucas 8, 9, 16, sigue, sigue en esta explicación. Dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador. ya está rojo, ya está rojo. Jesús fue el primer gran sembra, eh, sembrador. Ahora, sus discípulos, nosotros somos los comisionados a sembrar, ¿qué? La semilla del Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. En la forma en que se sembraba, y Pastor Fran, este Tiburcio sabe, se tomaba la semilla en, en un saco, ¿no? Y la tierra abierta ya Lanzaban esa semilla de esa forma. ¿okay? Y el sembrador iba y lanzaba esa semilla. Nosotros somos el, esos sembradores en el siglo XXI. Estamos comisionados por Cristo para compartir las buenas nuevas con otras este, personas que no conocen al Señor. Yo no sé cuánta gente tú le compartiste a Cristo este año. No sé cuánta gente pueden decir yo conocí al Señor gracias a esta persona. No sé si alguien, al 31 te va a acercar a decirte gracias porque por medio de ti yo conocí a Cristo los cristianos estamos llamados a servir ¿cuántos dicen amén? estamos llamados a ver los enfermos estamos llamados a bregar con niños estamos llamados a hacer mucha, mucho trabajo social pero nuestro primer llamado es traer gente de las tinieblas a la luz ese es nuestro primer llamado estamos llamados a ver a los presos gloria al Señor a ir a los hospitales gloria al Señor y aquí hay gente que hace todo eso pero estamos llamados a ganar a otros para Jesús compartirles este evangelio porque lo que está en juego hermano con este evangelio es la vida eterna de las personas es el destino eterno de las personas Y la semilla, bueno, la semilla, ya lo leímos, es la palabra de Dios. Sus promesas, preceptos, sus valores. No es una palabra motivacional la que estamos hablando a la gente. Hay gente a veces que manda por, por las redes sociales unos mensajitos que suenan bien espirituales, pero no son bíblicos. Y son bonitos y como que motivan a uno y qué sé yo qué, y, pero pero eso no es la palabra de Dios. No es humana sabiduría lo que vamos a compartir con las personas, es la palabra de Cristo. Que la palabra de Dios more abundantemente en cada uno de nosotros para que podamos compartirla con otras personas. ¿Cuántos están conmigo? Ahora bien, hermano, hay diferentes tipos de tierra. Los diferentes tipos de tierra que presentan las, diferencias, las diferentes actitudes de nuestro corazón hacia la palabra de Cristo. Cuando dice Jesús en esta historia que salió el sembrador a lanzar esa semilla, esa semilla en la tierra que cae, lo que representa es nuestro corazón. Si el sembrador es el que está predicando la palabra y la semilla es la palabra de Dios, la tierra entonces donde cae la semilla aquí representa a los que oyen la palabra de Dios a los que escuchan ese mensaje de vida. Y hay uno que él menciona, o quizás este primero que él está mencionando, habla de los de junto al camino, los que no se percatan de la realidad diabólica en el mundo. ¿Qué pequeño salió ahí? Tan grande que está aquí mis notas. Ahí dice, los de junto al camino. Qué chiquito y qué feo salió. Es feo, pero se le quiere también. Te dijo mami, cuando nací, es feo, pero, pero respira, está bien, déjelo nacer. Gloria al Señor. Él lo menciona en el verso 12, los que están junto al qué? Junto al camino, son los que oyen los que qué? Los que oyen la palabra, los que se sientan aquí cada domingo o van a la célula o la leen en su casa, o la reciben de alguna manera, reciben la palabra, la oyen, pero luego viene el diablo. ¿Quién viene? El diablo. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Jesús habló de quién? Del diablo. Porque hay una corriente ahora en algunas iglesias que el diablo ni se mencione. Bueno, pues hay que censurar a Jesús. Porque fue el que más habló de este tema. Ay, no, no lo mencione porque... Si le seguimos echando agua al sancocho, lo que vamos a tener es una sopa rancia que no alimentará a nadie. La verdad es que Jesús habló de Satanás como un enemigo de la salvación de las personas. Y aquí lo reitera. Pero luego viene quién? El diablo. Si no lo reprenda y les quita la palabra del corazón. ¿Por qué se las quita? No sea que crean y se salven. Hay una guerra espiritual. Cuando usted le habla a alguien de Jesús, asegúrese, clamar al cielo, doblar rodillas, orar, ayunar. Mire, no espere que se haga otro rolo para ayunar. Ayune. Saque dos o tres veces al mes y ayune. Usted quiere ver a Dios obrar cuando usted comparta la fe con otras personas. Eso es parte de esta guerra. Ore, ayune. Clame. El diablo quita la palabra. ¿Y por qué quita la palabra? Porque él no quiere que la gente se salve. El diablo sabe que él no tiene ninguna esperanza. El diablo sabe que sus días están contados. Y la meta de él, no es solamente el irse al infierno, es arrastrar con él también parte de la creación que Dios tanto ama. Dios no está indiferente a la gente que se pierde. Dios no es indiferente a la gente que se pierde. Dios no determinó salvar a unos y a otros no. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios determinó abrir una puerta de gracia y de salvación en Cristo Jesús para todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esos son los planes de Dios. Pero Dios confió estos planes en su pueblo y es su pueblo responsable de hacer este trabajo. Y nos dio el Espíritu Santo con muchas razones para compartir la fe con otros, autoridad, unción para alcanzar a otros. ¿Cuántos están conmigo? El diablo arrebata la palabra de los corazones que están como, se me fue la pantalla, descuidados y distraídos. Gente descuidada con la palabra. Gente que está distraída. Porque Él sabe que la palabra desata fe en quien la escucha con qué? Con deseo. La palabra no desata fe en todo el mundo. Donde la palabra va a producir fe es en el corazón hambriento. En eso es esa palabra va a producir fe y va a revelar a Cristo y va a revelar, ¿qué más? Salvación. Vida eterna. El segundo tipo de tierra y de corazón son los que están sobre la piedra. Son esos terrenos llenos de qué? Llenos de piedra. Imagínense que Usted coja un puñado de, de semilla, vaya al parqueo, que se le tiró tosca, se le pasó una máquina, y usted entonces coja la semilla y la tire en el parqueo. Ingeniero Tiburcio, ¿tengo algún tipo de esperanza de que se dé alguna, eh, alguna semilla en ese parqueo? Muy difícil. Porque está lleno de qué? De piedra. Tienen una fe superficial. Condicionada. Esa semilla queda por donde? Por encima. En la superficie. No sé cómo estamos aquí. En, en, lo, en la República Dominicana. Pero en los Estados Unidos. Barna este Research hizo una, una investigación. Y menos del 80% de los creyentes. En las iglesias en los Estados Unidos. Tienen una cosmovisión bíblica está diciendo que los creyentes en los Estados Unidos no tienen una visión bíblica de la vida. No está hablando de la gente de la calle, la gente dentro de la iglesia no tienen una visión bíblica de la vida. Esto no es cuánta Biblia sepas. Esto es cuánto fruto esa palabra de Dios está dando en tu vida y se refleja en la forma tuya en que tú vives. La forma en que ves la vida, la forma en que vives en tu casa, la forma en que, en, en que vives en tu trabajo. Lucas 8, estamos en el 13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra. ¿Cómo la reciben? Con alegría. Qué buena la palabra. Cuando la oyen, pero no tiene que... No tiene raíz, no puede echar raíces porque ese corazón está como, está duro por causa de las piedras. Y si la semilla no baja hasta la tierra y cae adentro y muere, ¿no lleva qué? No lleva fruto. La reciben con gozo. Qué bonito el mensaje. Qué lindo este pasaje bíblico. Está quizás en la noche, a las 3 de la mañana y, está, y se desvela, abre la Biblia y recibe consuelo, pero al día siguiente, ya, voló. Perdió su efecto. En el próximo mal rato que pasa con tu hijo o tu hija, se fue la palabra. No hizo el efecto que el Espíritu Santo está buscando hacer dentro de tu vida. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega cuando llega la prueba, son probados o son tentados. Y ahí se les fue evangélico. Y claro, como algunos tienen un concepto equivocado de la gracia, dicen, bueno, que al final del día esto es por gracia. Benhoffer decía, gracia barata a ese concepto. Hay una responsabilidad, hermanos, sobre cada uno de nosotros hacia la palabra del Señor que hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Los que leyeron durante todo este año, los que se sumergieron en la palabra, en el discipulado, en la célula, en el grupo de Biblia, somos responsables de la eterna, preciosa, indispensable palabra que hemos recibido de Dios. Los que se apartan aunque reciben la palabra con que con gozo no tienen convicciones profundas sus convicciones no son profundas reciben la palabra pero en el próximo negocio que hacen dejamos a cristo enganchado en la próxima visita al, al consulado americano ahí se quedó el fundamento de fe Cuando la chica inconversa, preciosa y hermosa, que se sienta al lado tuyo en la universidad, la mira, ahí se quedó tu convicción de fe. O cuando el chico, en el caso de las jóvenes. Estás aquí conmigo. Tercer terreno, la que cayó entre espinos. Estos son los que viven centrados en sus propios ¿qué? en sus propios intereses. Hermano, yo quiero decirle algo con todo mi corazón: la forma de vivir el Evangelio de Cristo es teniendo a Jesús en el lugar número uno en las prioridades de tu vida. la relación más importante para un creyente se llama Jesús. Lucas 8, 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones. ¿Están preocupados? Claro, está por el campo misionero. ¿Están preocupados porque no hay quien baje los, este los domingos a San Francisco? ¿O a Cotuí? ¿O a Contanza los sábados? ¿Están preocupados porque su vecino aún no sabe quién es Jesús? ¿Están preocupados por un paciente de cáncer que vive cerca de su casa? ¿O están preocupados por su qué? ¿Las preocupaciones son por qué? ¿Por los asuntos suyos? Y no estoy diciendo que no te preocupes por los asuntos tuyos, pero estoy diciendo que abrazas y priorices las preocupaciones del reino primero. Jesús dijo bien claro, Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Las demás cosas serán, serán añadidas. Está diciendo, atiende las cosas mías que yo atiendo las tuyas. Priorízame a mí y yo te voy a bendecir. Prioriza al Señor y Dios tiene para ti cosas tremendas. Pero estos creyentes... Está muy preocupado, ¿por qué? Por su vida. No dijo Jesús, miren las aves del campo, contemplen las aves del campo, nos invita a la contemplación. Contemplen los lirios del campo, las aves de los cielos. No cuido yo de ellas. No cuido yo de ellas. las riquezas y tú dirás pero yo no soy rico pues quita las riquezas por los trabajos ay qué importante los trabajos y son importantes lo que pasa que dejan de ser bendecidos por Dios cuando desplazas al Señor y tu trabajo es primero que cualquier cosa en la vida usted no vive para trabajar usted vive para, el, para Él y parte de su vida para Él usted tiene que trabajar Pero es para él. Ella no, no me ha dado ese permiso para decirlo. Y Maya está aquí sentada. ¿Usted sabe por qué está sentada aquí? Porque en su trabajo en Santiago iba a ponerle el día domingo para trabajar. Y le dijo al jefe, yo los domingos voy a la iglesia. Hasta una carta yo tuve que hacerle. ¿Saliste al jefe la carta? Yo dije cosas bien feas, mire, negrero, los domingos se trabajan, hijo del diablo, ¿qué usted se cree? ¿Tú viste la carta? Yo le dije todas esas cosas, tu tapotá. Ahí está mi maya sentada. Cuando tú priorices a Dios, cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Porque Dios honra a los que le honran. Aleluya. Gracias, Imayas, por estar aquí. Si te aguantan que tengas un trabajo mejor. Gloria al Señor. Y los placeres de esta vida, las preocupaciones, las riquezas y los qué. Y los placeres de esta vida. Ahogan esa palabra y no qué. Y no maduran. Cuando habla de los placeres de la vida. No está diciendo de asuntos pecaminosos necesariamente. Es que nosotros estamos en una cultura, y lo he dicho otras veces hedonista. Nuestra cultura, el principal Dios de este tiempo es hedón. El hedonismo lo que implica es, si te hace feliz, hazlo. ¿Usted ha escuchado eso? Y la filosofía de vida de la gente es ser feliz. Y mientras más feliz eh, eh, mucha gente eh, quiere ser, más infelices. El que busca la felicidad y vive para la felicidad y para sentirse bien y para lo que me haga sentir bien. Y voy a esa iglesia porque me siento bien ahí. Y qué bueno que te sientes bien aquí. estoy feliz que te sientes bien. Ahora aguanta el mensaje. Para que te sientas mejor. Oye, yo lo que te voy a decir. Buscar esa felicidad es como el que quiere saciar su sed tomando jugo o refresco. Tú sabes que la sed, lo único que lo quita es ¿quién? El agua. Ese vacío que la gente tiene. Esa necesidad de, de sentirse cómodo, feliz. Lo que está buscando es al Señor. No le estoy diciendo que no te cojas unas merecidas y buenas vacaciones. Cójaselas y váyase. <ríe> y váyase lejos hasta donde pueda ir. Lo que estoy diciendo es que no viva para eso no viva para eso. El que vive para, para el Señor, cuando coge unas una, este, vacaciones, aunque sea con una casa en un montecito, aquí en la boca, una loma de esas, escondido por allá, ahí usted va a descansar. Se va a sentir feliz. Porque usted tiene ya sus prioridades como al día. Estas personas no que no maduran no maduro y no maduran. No maduran. Sus cosas son más importantes que las cosas de qué? Que las cosas de Dios. No hay sacrificio o compromiso con el reino. Yo me comprometo con el reino de Dios hasta que no me afecte. Tan pronto me afecte no es de Dios porque no me puede afectar. Gracias por los que han dicho esta mañana cosas muy lindas de este servidor y de mi esposa ver y de nosotros muchas gracias. Algunos dijeron cosas como qué bueno que vinieron para acá. Pues sabe, hubo sacrificios que hacer, hubo cosas que echar a un lado, hubo muchos intereses que echar a un lado. No fue con nuestra cara linda porque allá nos va a ir mejor. No no fue mejor al principio, no fue terrible al principio. Los primeros cinco años fueron terribles aquí. Pasó el huracán George, llegó la luz a todos Jarabacoa y en mi casa estuvimos y en mi calle dos meses sin luz. Eso fue llegando a Jarabacoa. Bienvenido al campo misionero, al reino de Dios y su justicia. Gracias Señor. Algo más. Pero no solamente eso. Meses antes, llegamos en abril y en junio me llaman que mi mamá estaba en el hospital, hospitalizada. Tuve que decir, no puedo ir. Lo siento, oraré. Oraré, pero no puedo ir. ¿Sabes qué pasó? Esa semana que no fui, estuve orando por mami aquí en mi casa. Y esa, y esa semana mi mamá le, le entrega su vida a Cristo hasta el sol de hoy atiende los negocios de Dios y Él atiende los tuyos mi mamá cae en el hospital pasa a George quedamos dos meses sin luz rentamos este lugar en unos meses una niña hermosa en el patio de esta, de esta iglesia murió en un accidente nuestra querida Ruth siempre recordada fue terrible lo que se vivió Usted no tiene idea lo que se vivió esos, esos días aquí, en este lugar. Usted no tiene idea lo que decían en la calle de, de nosotros. Lo que las iglesias cristianas decían de nosotros. Aquí en Jarabacoa. Y al año me, me da cáncer. Eso fue nuestros primeros cuatro años y pico aquí en Jarabacoa. Pero ¿sabes qué? ¿Qué privilegio es padecer y sufrir por la causa de Cristo? No estaba como César el abusador lanzando droga en mi país. No estaba montando una empresa aquí en Jarabacoa. Estaba orando para que Dios traera vida a tu vida. Y eso costó un precio. Servir a Cristo cuesta. Si estás buscando algo fácil, este no es el sitio. Este no es el sitio. Lo que se enseña aquí es un evangelio de compromiso el reino de los cielos primero. Amén. Y la gloria sea para Cristo. Porque no fue posible resistir todo ese tiempo si no fuera por la bendita gracia de Dios, que cuando fuimos débiles, Él nos hizo fuertes. Esto les impide madurar. Y como no maduran, sus frutos, no qué, no sirven. Tengo una matica en casa de mandarina y he echo unos fruticos, pero no sirven. Están inmaduros todavía. Hay que esperar, hay que esperar. Usted ha recibido buena palabra. Aquí se enseña y se predica la palabra. Y el Espíritu de Dios está loco, deseoso anhelante de ver frutos en nuestras plantitas, frutos que otros vengan a comer. Cuarto, la que cayó en buen terreno, un corazón perfecto para Dios. Ey, no es que es alguien perfecto, no, es el corazón. David, ¿cómo fue? ¿Perfecto? No, pero dice la Biblia que tenía un corazón conforme al de Dios porque era anhelante era apasionado con Dios. En uno de sus salmos dijo, y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. David. Otra vez dijo, no hay para mí bien fuera de ti. O sea, en otras palabras, lo bueno es lo que tú tienes. Verso 15, del, en el capítulo 8. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra. ¿Qué hacen? La oyen. Oyen la palabra. Quizás no entienden bien, ¿verdad?, el contexto. Quizás no entienden bien quién fue el autor de ese libro. Quizás aún, ¿verdad?, aún, un día, un día se supone que sepa. <ríe> Quizás no saben tanto, ¿verdad?, del exégesis, de ese pasaje. Pero lo está escuchando, lo está escuchando. Y esa palabra está, que Está entrando a su corazón. Está entrando a su corazón y está cambiando su vida. Y la gente cerca de él se están dando cuenta, cuenta que algo le está pasando a esta persona. Y su familia se están dando cuenta. ¿Y qué le pasó? Y algunos dicen, es que en lo, esos evangélicos le lavan a la gente el cerebro. Sí, muy sucio yo lo tenía y me lo lavaron. Estaba asqueroso mi cerebro. Y la palabra fue la que me lavó ese cerebro. Claro que sí. Dígale que sí. Uh -huh. Me blanquearon. Sí, Fran, ya sé lo que pensaste. Como, como el dice, ya las águilas lo blanquearon. Ya, yo sé lo que pensaste. Yo te conozco. ¿Cuántos están conmigo? Corazón, como Noble. Y bueno. Cuando bueno, no en bondad. Bueno en calidad. Un corazón que es bueno para la palabra. Porque es noble. Es humilde a la palabra. Y se rinde a la palabra. Y una vez, una vez mi, mi esposa me dijo, Popín, hay que hablar con Ray. Ray no está aquí, ¿verdad? Ah, porque okay, vamos a chismear de él. Mira, me dijo, vamos a hablar con Ray, porque Ray cualquier llamado que hace, él pasa al frente. No importa el llamado que fuera, estaba aquí al frente. En convicción de pecado, lo que fuera. ¿Y sabes qué, hermano? Me encantan esas personas. Porque escuchan la palabra y como Job Señor, por si acaso mis hijos han pecado contra ti. Pues es como, Señor, por si acaso he pecado contra ti. Porque escuchan la palabra con un corazón que no se sientan, escuchan la palabra. Huh. Eh, eh, Pero no, no, no está en Génesis, está en Éxodo. Se, 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 está equivocado ese predicador. No están en esa actitud. No están en esa actitud. Están diciendo, a ver qué hay para mí en esa bandeja tan rica que es la palabra de Dios. Amén. Cuando uno va al, al, al play, a cualquier parque de pelota, una de las esperanzas de todo aquel que va a un parque, por lo menos la mía, es que algún día la bola, un fao pase cerca de mí, a ver si la puedo coger. Y siempre que voy a un parque pienso, hay que pase cerca de mí. Para que me vean a mí en, en, ¿verdad? en una foto así, por encima de la gente, buscando la bola, Aunque ya a mi edad no, no se ve bien, ¿verdad? Pero siempre he soñado, aún en los parques en los Estados Unidos, cuando he ido. Ay, si la bola pasara por aquí. Siéntate aquí. Siéntate en la célula. Siéntate en tu casa frente a la palabra. Y dile al Espíritu Santo, si el favor pasara por aquí para echarle mano a la palabra. Si la palabra pasara frente a mí y me tocara la palabra. Que tu palabra me toque. Amén, hermano. Y como perseveran. ¿Cómo qué? Perseveran. Son los de un corazón noble, bueno y la retienen. La retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Cuántos están conmigo? Producen una buena cosecha se aferran a la palabra, perseveran en echarle mano a la palabra, la obedecen, la hacen el fundamento de su vida, su sistema de pensamiento. Yo pienso por medio de la palabra. Estoy en un negocio, pienso por medio de la palabra. Soy novio de alguien, pienso por medio de la palabra. Andy, Andy, coge esa palabra para ti, Dios te está hablando. <risa> estás en la universidad sentado en el, en el aula pienso por medio de la palabra mi profesor no tiene más vida que la palabra esos profesores que van tú vas a la universidad y tienen dos o tres títulos y ya creen que son Dios dicen tanto disparate y confunde tanto a los muchachos hasta que se encuentran con algunos que le ponen en su sitio aunque le bajen la nota así que goces jovencita se aferran a la palabra, la obedecen, la hacen el fundamento de su vida y la abrazan como su sistema de pensamiento. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer dentro, dentro de la multitud, que estoy acabando, exclamó, estoy buscando un verso bíblico para fundamentar algo que quiero traer para acabar. Por favor, Lucas 11, 27, 28. Ya me fui a otro lugar, ya, ya pasamos la explicación de esa parábola. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: "Dichosa la mujer que te dio a luz y te ama amamantó, ciertamente dichosa, amén." Pero Jesús respondió, "Dichoso más bien", contestó Jesús, "los que oyen la palabra de Dios y la obedecen." No es que la saben, no es que la leí de tapa tapa. No es que estoy con el doctor leyendo en el Instituto Bíblico no es que estoy en el, en el en el discipulado no la obedecen Juan 8.51 de cierto, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte agarrémonos de ahí, aleluya ¿Cuántos dicen amén Ay, el tiempo se me fue el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 1 a 2, versión NBI. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. El mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio, son salvos. Si se aferran a la palabra, ¿qué les que, Que les prediqué. Está diciendo Pablo, aférrense a la palabra aférrense al evangelio de Cristo aférrense a la gracia de Dios que está revelada en Jesús amén de otro modo de otro modo si no lo hacen habrán creído en vano pero ustedes son de los que creen amén gloria al Señor Hebreos 3:7-8 y con esto termino porque ya hay que acabar porque el Espíritu Santo dijo si hoy escuchan su voz, si hoy qué, no endurezcan sus corazones, escúcheme hermano, escúcheme, escúcheme, atiéndame, si el Espíritu Santo está dando instrucciones, si escuchan su voz, no endurezcan vuestros corazones, o sea, lo que está diciendo es, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de endurecer nuestro corazón, Vuelvo y lo digo, usted y yo tenemos la capacidad de endurecer nuestro corazón. Por eso el libro de, Pro, eh, de Proverbios varias veces dice, dame hijo mío, hoy tú qué, dame tu corazón. Porque tenemos la capacidad de nosotros mismos disponer nuestro corazón para la palabra o resistir esa palabra. Porque el Espíritu Santo dijo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira como los rebeldes. Ay, qué palabra para acabar el, el sermón. Por lo menos Tito ahora nos afloja un poco. <ríe> aflójanos, Tito, aflójanos. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Yo me siento bien orgulloso en Cristo. Y yo me glorío en Cristo. El hambre de los hermanos por la, por la palabra este año ha sido una, una aventura tremenda porque aunque yo no estoy en el, en el grupo de Biblia pero estoy al lado de mi esposa todavía <ríe> y cada vez que entra algún mensaje de los hermanos disfrutamos eso sobre todo ahora al final los hermanos contando el testimonio del efecto de la palabra de Dios en sus vidas me gocé con las historias de muchos de los que están aquí y este mensaje fue producto de ese celo ese celo como de un padre a un hijo, diciéndole que nadie arrebate la palabra de tu sistema de pensamiento, ni filosofía, ni pseudociencia, ni, re, ni revelación esotérica, nada arrebate la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, del ADN de tu espíritu. Si es que el espíritu tiene ADN. Amén vamos a orar inclina tu rostro Sopórteme tres minutitos más hermano lo dejo ir mire quizás usted dijo yo no tengo la disciplina para meterme en el grupo de biblia a leerla completa este año pues ponte como meta un libro de la Biblia. <ríe> o el Salmo 119. Pero comprométete a pegarte a la palabra.